이제 오늘은 18장으로 넘어갑니다. 그래서 어, 계속 이 어, 페이스를 따라서 여러분이 성경을 묵상하시면 어, 그냥 성경 끝까지 가려고요. <웃음> 한번 성경을 끝까지 처음부터 끝까지 이렇게 어, 말씀을 드릴 수 있는 시간이 되기 원합니다. 어, 그래서 뭐 다른 것이 아니라 새벽마다 말씀을 한 번씩 한 번씩 15분씩 이렇게 함께 하시는 시간을 통해서 성경 전체를 한번 보실 수 있는 그런 시간이 되실 것 같습니다. 자 이제 출애굽기 18장을 넘어가면요. 모세가 드디어 사역전에 헤어졌던 가족과 아들들과 또 장인어른 이 미디안 광야에서 헤어졌던 그 식구들을 만나는 그런 장면이 나오죠. 근데 이게 단순히 식구를 만나는 장면이 아니라 지금 이어지는 내용들을 보면 하나님께서 이 과정들을 통해서 어떤 예언적인 내용들을 여기다 심어 놓으셨다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 한번 나열을 해볼게요. 자, 아, 그 내용이 무엇이냐면 예, 16장에서는 만나 이야기가 나왔습니다. 아, 그런데 만나는 우리 어, 이 땅에 내려오신 예수님에 대한 이야기다 라고 말씀을 드렸습니다. 그렇죠? 예. 그래서 예수님의 성육신, 이 땅에 오심 그리고 17장에는 그 예수님이 어, 그 맞으시는 모습, 반석에서 샘물이 나는 모습인데 반석이 가격을 당하죠. 그리고 거기서 물이 쏟아지죠. 그래서 그 오신 예수님이 어, 고난을 당하시고 십자가에 달리셔서 물과 피를 쏟으신 그런 어, 사건을 이렇게 순서적으로 보여주고 있다. 그런 다음에 산에 오르셔서 중보하는 모세의 모습을 통해서 예수님의 오르심, 승천과 또 중보, 우리를 위해서 어, 우리 그 승천하셨지만 또 아버지 우편에서 우리를 위해서 중보하신다는 말씀처럼 그런 과정들을, 일련의 과정들을 이렇게 보여주고 있습니다. 그리고 18장으로 오면 오늘 우리가 볼 본문이죠. 그러면 어, 모세가 그의 가족과 회복이 돼요. 그런데 이게 단순히 모세 가족이 아니라 하나님의 가족의 회복이라는 관점에서 보면은 그의 나라, 그의 가족 회복을 상징하고 있다는 것이죠. 그래서 참 놀라운 어, 이야기들이 이어지고 있습니다. 이제 음, 18장을 보면요. 랑데뷰가 일어납니다. 가족이 회복되죠. 어, 그런데 자 어떻게 회복이 되나요? 어, 이방 제사장 이드로가 하나님을 믿는 모습이 먼저 나오고 있습니다. 아 그러니까 모세의 그 가족이 먼저 이렇게 그 아내와 자녀가 이렇게 나오는 것보다 먼저 제사장 이드로. 그런데 제사장은 이드로는 이방인이잖아요. 어, 하나님께 나오는 것이죠. 모세 앞으로 나옵니다. 그런 장면이 어, 이제 18장에 그려지고 있습니다. 마찬가지죠. 와 우리가 하나님의 백성이 나올 때도 먼저 유대인이 나오는 게 아니라 이방인이 어, 우리 어, 하나님께 먼저 나오잖아요. 예수님께 먼저 나오잖아요. 그런 장면. 이방인이 어떻게 하나님을 이렇게 먼저 믿을까? 은혜죠. 하나님의 은혜죠. 저와 여러분 이야기입니다. 자, 그러면서 그가 아내 모세의 아내 시보라와 두 자녀를 또 모세에게 데려옵니다. 자, 이게 참 얼마나 멋진 그 상징인지 몰라요. 이방인이 이방인인 이드로가 어, 모세의 아내 시보라와 그두 자녀를 데려오는 거예요. 
그래서 참 성경의 예언의 말씀대로 먼저는 이방인들이 예수님께 돌아오고요. 그리고 나서 제일 마지막에 이방인의 수가 찰때 유대인으로 다시 복음이 들어가죠. 그리고 유대인들이 민족적으로 예수님께로 돌아오는 회복의 일이 예언이 되었는데 그것이 이 구조 속에서도 맞아 떨어진다는 것이죠. 그래서 놀라운 것이죠. 그리고 음그 십보라 모세 안에 십보라는 언제 헤어졌습니까? 언제 상처를 받았죠? 예, 모세가 어 이렇게 광야에서 이제 부르심을 받고 어 하나님의 일을 하러 가려고 하는데 하나님께서 모세를 땅바닥에 눕히시고 죽이려고 하시죠. 그때 이는 피단편이다 했을 때어그 모세가 극적으로 살아나게 됩니다. 할례를 행하고 피난편이다 했을 때 기억나시죠, 여러분? 잊지 않으셨죠? 예, 그때 모세 안에 십보라는 절레절레하고 예, 모세를 따라가지 않습니다. 아들들을 데리고요, 어, 따라가지 않아요. 그런데 그 회복이 여기서 일어나는 거예요. 근데 어, 모세를 그리스도의 모형으로 우리가 보지 않습니까? 구약에서 구약에서 이런 관점에서 보게 되면 어떻게 이해가 되냐면 어, 그 원래는 우리 하나님의 아내로 부르심을 받았던 유대인들이 언제 하나님의 곁을 떠나는가 정말 그 길에서 바로 예수님이 고난을 받으실 때그 메시아를 떠나잖아요 유대인들이 아 저건 메시아가 아니야 절레절레 하잖아요 메시아가 저렇게 십자가에 달려서 힘없이 죽다니 저것은 우리의 메시아가 아니다 하고 하나님의 길을 떠나잖아요 그리고 방랑자가 되잖아요 어, 전세계 2000년 동안 방랑자가 되는데 너무나 똑같은 거예요. 어, 예수님의 고난당하심으로 떠났던 유대인들이 방랑자가 돼요. 그런데 십보라가 바로 유대인의 상징이죠. 어, 모세의 아내이고 항상 성경에서 유대인들을 하나님이 아내라고 부르시잖아요. 아내. 뭐 고매를 볼 때도 그렇고 선지서를 볼 때도 다 아내라고 또 행음한 아내 혹은 가늠한 아내 하나님을 떠났던 아내 계속 아내라고 부르십니다. 자 그러면 이건 참고로요. 신약에서 저와 여러분은 뭐라고 부르실까요? 상징이 뭘까요? 신부라고 부르시죠. 신부. 교회를 신부라고 하시죠. 자, 이렇습니다. 구약에서 이스라엘의 상징은 아내예요. 하나님의 아내. 그런데 신약에서 구원받은 성도들, 교회의 상징은 신부라고 불려진다는 것. 이것은 아, 한번 기억하셨으면 좋겠습니다. 아무튼 십보라가 유대인의 상징으로서 어, 그 메시아 사건을 통해서 하나님께 상처를 입고 떠나죠. <웃음> 그들에게는 걸림돌이에요. 어, 예수님이 고난받으신 게 걸림돌. 이건 그럴 수가 없다. 예, 메시아는 그럴 수가 없다. 자, 그런데 돌아옵니다. 누구의 손에 이끌려? 이방인 제사장 이드로의 손에 이끌려. 자, 이, 이, 어, 이제 세계가 이방인들의 구원의 수가 차게 되면 마지막 징조가 뭐냐면요. 이스라엘이 점차 주님 앞에 나온다는 거예요. 아, 그런데 이런 놀라운 일들이 우리가 사는 시대에 이루어지고 있다는 거 여러분 알고 계시죠? 예, 그만큼 주님 오실 때가 너무나 가까워지고 있다는 것입니다. 한번 요한계시록을 다시 한번 어, 어느 요일에 좀 방송을 내 보내드리려고 합니다만은 지금 굉장히 우리가 분별해야 될 때고 세상에 돌아가는 모든 일들이 정말 저는 보기에 아 주님이 다시 오실 그때를 향해서 급격하게 급격하게 준비되어 가고 있구나 하는 것을 날마다 날마다 보고 있어요. 네, 어, 뭐 팬데믹 많이 아닙니다. 뭐 전쟁만이 아닙니다. 이 세상에 이루어지는 모든 어그 현상들 기술화 기, 그 기술이 이루려고 하는 것들 어이 모든 것들이 정말 
그것을 향해 가고 있다는 것입니다. 그런 예언 가운데 자한 가지의 또 예언은 주님의 말씀대로 이스라엘이 점차 주님 앞에 돌아온다는 것이죠. 유대인들이 돌아온다는 것이죠. 자 근데 그 십보라가 데려오는데 어, 아들들은 게르솜과 엘리에셀이에요. 그래서 게르솜이 나그네예요. 바로 어, 이 유대인들이 하나님 곁을 떠난 유대인들이 방랑생을 하죠. 나그네가 돌아옵니다. 게르솜이 돌아오고 여기서 처음 등장하는 아들이 나와요. 엘리에셀 이름이 하나님이 나의 도움이시다라는 신앙 고백인데요. 이 장에 와서 등장합니다. 그래서 어, 우리 주님께로 유대인들이 회복될 때 바로 나그네였던 그들이 언젠가 반드시 이렇게 회복된다라는 모습 예, 방랑자였던 2000년 동안 정처 없이 떠돌던 그들이 하나님께 회복된다라는 모습이 여기 다 그려지고 있습니다. 사실은 이 갈보리 채플 쪽에서는요. 이미 1900 벌써 어 40년대 뭐뭐 그때부터 이 이스라엘이 어 회복이 되었잖아요. 이미 그 전부터 이런 일들을 성경을 통해서 예언하고 있었습니다. 아, 성경이 분명히 이렇게 말씀하고 있기 때문에 반드시 이런 일은 유대인에 이루어질 것이다. 지금은 그들이 나라가 없이 떠돌고 있지만 언젠간 회복될 것이다. 이런 모든 것들을 성경을 통해서 이렇게 선포하고 있었습니다. 그리고 그것은 사실이 되었죠. 자, 이런 놀라운 장면들이 성경에 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 자, 그리고 여기서 끝이 아니라 이제 그 이드로가 장인이 가만히 와서 보니까 혼자 모세가 사역을 하고 있어요. 수많은 사람들의 재판을 듣고 송사를 듣고 도와주고 있는데 이러다가는 어, 모세도 죽고 백성도 어, 백성이 쭉 모세 캠프 앞으로 이런 재판거리를 들고 왔다가 모세가 그날 피곤해서 쓰러지면 그냥 또 돌아가는 거예요. 줄 서서 있다가 백성도 불편하고 모세도 하나님의 음성을 들을 수 없고 그런 지경이 되는 것을 본 겁니다. 그리고 이들어가 조언을 하죠. 혼자 사역하는 것, 자네 혼자 사역하는 것은 옳지 못하다네. 17절입니다. 이것은 하나님 앞에 옳지 못한 것 같네. 그래서 어, 그 한계는 18절입니다. 어, 그 한계는 모세, 당신은 언젠가는 병들게 될 것이고 쓰러지게 될 것이고 백성들은 불편함을 겪게 될 거네 하고 어, 당신이 직분자를 세울 것을 그래서 함께 동역할 것을 조언하죠. 그래서 성경 최초의 직분자들이 여기 세워지게 됩니다. 10부장, 100부장, 1000부장 10명을 맡는 사람은 10부장 100명을 맡는 사람은 100부장 1000명을 맡는 사람은 1000부장 이렇게 그리고 장로들을 세우죠. 어, 책임자들을 세워서 어, 그 백성들을 효과적으로 다스리고 그리고 돕고 다스린다기보단 돕고요. 영적 지도자인 모세는 그 영적인 일을 더 집중할 수 있도록 그렇게 직분을 제안합니다. 그래서 성경 최초의 직분이 등장하는데 여러분 직분이 있으시죠? 그 이유를 한번 보시겠습니다. 모세의 장인이 그에게 이르되 내가 하는 것이 옳지 못하도다. 자 너와 또한 너와 함께한 이 백성이 당신 모세와 또이 백성이 필경 기력이 쇠하리니 반드시 지치고 쓰러지게 된다. 이 일이 내게 너무 중함이라 내가 혼자 할수 없습니다. 우리 그저께 삼겹줄 얘기했습니다만은 절대 우리 혼자 설수 없습니다. 그래서 어떻게 합니까? 어, 백성들 가운데서 능력 있는 사람들 곧그 사람들이 누구냐? 하나님을 두려워하는 사람들 진실한 사람들 
불이하고 불이한 이익을 미워하는 사람들 그래서 어, 그런 사람들을 살펴서 백성 위에 세워서 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 백성을 재판하게 하십시오. 큰 일은 모두 당신에게 가져갈 것이고 작은 일은 모두 그들이 스스로 재판할 것이니 그리하면 어, 그들이 너와 함께 담당할 것인즉 일이 내게 쉬우리라. 자, 그래서 모세가 장인의 말을 듣고요. 그리고 첫 번째 성경에서 최초로 직분자들이 세워지는 것입니다. 그래서 여러분 구약에서도 그렇고 신약에서도 그렇고 직분자가 세워지는 것은요. 딱두 가지 이유입니다. 백성을 섬기는 거예요. 그리고 두 번째는 영적인 지도자를 돕는 것이죠. 그래서 영적인 지도자가 영적인 업무에 집중할 수 있도록 해주는 것. 이것이 구약의 직분자의 시작입니다. 신약도 마찬가지예요. 신약 초대교회에서 직분자가 세워졌죠. 예, 직분은 하나님이 세우시는 겁니다. 이건 뭐 교회에서 무슨 교회 놀이 뭐 이거 잘못됐으니까 직분을 없앱시다. 이런 어, 교파도 있는 걸로 제가 알고 있습니다만은 어, 성경적이지 않아요. 성경은 하나님의 일을 감당하기 위해서 동역자들과 직분자들을 세우는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 하나님 앞에서 귀한 일이에요. 그런데 그 직분의 신약에서도 초대교회에서도 직분이 세워지는 것을 보면 사도들이 구제일을 하고 행정의 일을 하느라고 하나님의 영적인 일들을 감당하지 못하는 거예요. 더 기도하지 못하고 더 말씀을 연구하지 못하고 전파하지 못하고 그러자 일곱 명의 안수집사님을 세워서 기준도 비슷하죠. 예, 그런 본이 되는 분들 또 성령 충만한 분들 진실된 분들 이런 분들을 안수집사로 세워서 그런 일들을 맡겨서 성도들을 돕는 거예요. 그리고 영적 지도자들을 돕는 거예요. 그들이 더 말씀과 기도생활에 집중할 수 있도록 그렇게 되자 이스라엘 초대교회가 어, 더 어, 하나님의 능력을 파워풀하게 세상에 전파하고 더욱더 예수님을 믿지 않던 제사장 무리까지도 주님 앞에 돌아오는 그런 일들이 있었다고 성경 기록하고 있습니다. 그래서 직분자들을 잘 세우면 결과가 나타나야 돼그 결과는 뭐냐? 주님께 더하는 자의 수가 많아져야 되는 것입니다. 주께 돌아오는 자, 복음이 파워풀하게 더 전해져야 되는 것입니다. 자, 그래서 어, 우리가 기억할 것은 구약이나 신약이나 내가 받은 직분은 뭐라고요? 성도들을 돕고 영적 지도자들을 돕는 것. 이두 가지 목적입니다. 자, 그래서 직분자의 자격도 나오고 초대교회 안수집사 자격과 굉장히 비슷한 자격으로 직분자들을 세운다는 것입니다. 여러분은 이런 직분을 감당하고 계십니까? 여러분을 통해서 그 직분을 통해서 정말 누군가를 돕고 계십니까? 예. 혹시 집사님들이신가요? 집사가 뭡니까? 일사자를 쓰거든요. 일을 잡는다라는 뜻이에요. 그래서 내가 일을 잡는 것이 집사입니다. 교회에 뭐가 떨어져 있습니다. 그럼 그걸 내가 집는 게 내가 잡는 거예요. 그게 집사라는 거예요. 그래서 집사는 어, 정말 그런 방법으로 어, 초대교회 안수집사님들이 일을 잡고 백성들을 돕고요. 구제일을 감당하고요. 그리고 영적 지도자들이었던 사도를 도왔던 것처럼 그렇게 하고 또 우리 교회 권사님들 계시죠? 권사님의 사자는요. 일사자가 아니라 선생사자를 쓰고 있어요. 그래서 권하는 선생님들이라는 뜻이에요. 그래서 어, 교회에 낙심한 자또 도움이 필요한 자들을 예 우리가 막뭐 교회를 어지럽게 하는 게 아니라 그분들을 바로 세우는 일이에요. 마치 
신약 성경의 바나바와 같이 이렇게 세우는 일이 백성을 세우고 또 지도자들을 세우고 세워주는 거예요. 그래서 권사님들이 많으면요. 세워지는 일들이 있어야 돼요. 권하고 또 권면하고 또 이렇게 칭찬하고 예 잘못된 것은 또 꾸짖을 수도 있겠죠. 하여튼 이런 일들이 우리 직분을 통해서 이루어질 때 예, 교회가 든든하게 서가고 복음을 전할 수 있다는 것입니다. 그래서 성경 최초의 직분이 이렇게 나옵니다. 그런데 왜 직분이 망가질까요? 이건 한번 기억해 보시기 바랍니다. 이런 직분이 섬김의 그 발로에서 시작되었는데 직분이 타락하게 됩니다. 그리고 현대교회의 문제이죠. 지금 직분의 문제이죠. 자, 이스라엘에서 직분이 어떻게 타락하는지 한번 볼게요. 어, 최초에 세운 이 직분자들이요. 70장로가 됩니다. 그래서 이 장로들이 어떻게 보면 이제 재판장들이 되는 거예요. 그런데 모세가 이제 사후에 모세가 어 이제 하나님께서 이제 데려가시고 그 시체는 숨기시죠. 모세의 사후에 또이 사람들의 특권층이 남아 있어요. 그래서 70인 장로 시스템이 계속해서 모세의 사후에도 남아 있더라는 거예요. 그래서 500년이 지난 시대 에스겔 시대에도 말씀을 보면 선지서를 보면 어이 사람들이 70명 공식 재판관 집단으로 이스라엘을 재판하는 아주 그런 어, 특별한 지위를 가진 사람들로 남게 된다. 이게 좀 어, 그림자를 가져오죠. 그러면서 그들은 진리 대신 우상을 숭배하기 시작합니다. 그래서 어, 에스겔을 비롯한 하나님의 말씀을 보면 이 타락한 재판관들 때문에 이 나라를 심판하시겠다고 하나님이 말씀하시죠. 그래서 영적 지도자들이 어, 직분자들이 타락할 때 하나님께서 이 나라를 심판하시겠다라고 경고하십니다. 자, 그로부터 또 500년이 지난 시대에 바로 예수님 시대가 왔죠. 예수님 시대의 재판관 시스템이 바로 산헤드린 혹은 성경에서 신약에 나오는 공회였고요. 그 공회를 이끈 두 그룹이 바로 이 바로 서기관들과 바리새인들입니다. 그러니까 여러분 이 뿌리를 보시기 바래요. 어, 서기관과 바리새인들의 이 시스템이 사내들인 혹은 공회였고요. 그 공회는 어디서부터 왔다고요? 모세 시대 때부터 세워진 70인 장로 시스템부터 내려온 거예요. 그런데 그들이 왜 세워졌다고요? 백성을 섬기고 영적 지도자를 섬, 돕기 위해서 만들어졌어요. 그런데 이것이 타락해버리면서 특권층으로 자리 잡아버린 거예요. 그러니까 하나님 마음을 아프게 하고 심지어 자 넘어가 볼게요. 그들은 새로운 형태의 우상을 가졌는데 그 우상이 무엇입니까? 바로 특권의식입니다. 직분이 특권의식이 될때 하나님이 미워하시는 일이 된다는 거예요. 예. 그래서 그들은 백성의 리더, 리더가 되어 법적인, 영적인, 민사까지 책임지는 권력층이 되었고 썩었습니다. 그래서 제사장과 바로 바리세인들이 바로 그런 공회를 이끈 그룹이 됩니다. 제사장과 바리세인들. 그래서 이들이 결국 어, 모든 책임을 다 어, 백성들의 모든 그런 민사까지 책임지는 그러니까 예수님이 재판받을 때 제사장들에게 재판받잖아요. 예. 월권이죠 월권 그리고 권력층이 되고 썩습니다 이 제사장과 바리세인층이 
로마인들과 결탁하게 되는 거예요. 그래서 로마인들도 어, 딱 보니까 이스라엘 사람들이 제사장 말을 잘 듣거든요. 장로들 말을 잘 듣거든요. 그러니까 이들을 잘 구워 삶아서 백성을 통치하면 되겠다 생각한 거예요. 그래서 그들의 특권을 유지시켜주면서 예? 그들의 특권 부와 자리를 유지시켜주면서 이스라엘을 적당하게 통치한 겁니다. 이들을, 유, 이들을 인정해주면서 그러니까 예수님 당시에 제일 썩었던 사람들이 바리세인 또 어, 누굽니까? 제사상층이에요. 예. 하나님을 섬기고 백성을 섬기는 게 아니라 자기들의 배를 섬겼다는 거예요. 예수님이 이걸 보신 거예요. 그리고 뭐라고 하시죠? 독사의 자식들아 하신 거예요. 얼마나 하나님 미워하시는 그룹이 되었던가 알수 있겠죠. 바로 그들이 예수님과 충돌했어요. 아니 잘 보시기 바랍니다. 아, 너 이런 말씀을 드릴 때마다 열불 나요. 그죠? <웃음> 성경상 예수님을 제일 돕고 백성을 섬기고 예수님을 사랑해야 될 사람들이 제사장과 서기관 바리새인들이잖아요. 직분으로 보면. 그런데 그 사람들이 예수님을 제일 죽이려고 합니다. 예수님과 충돌해요. 왜죠? 정말 개중에는 예수님이 메시아라는 것을 깨달은 사람들도 있었어요. 그 사람들은 예수님께 달려나왔어요. 밤중에라도 니고데모 같은 사람들 밤중에 오잖아요. 그런데 아, 바리세인과 서기관들이 뭐하죠? 예수님을 죽이려고 모의하는 것입니다. 제사장들. 이게 정말 너무 가슴 아픈 일 아닌가요? 하나님이 이러라고 세워주신 직분자들이 모세 때부터 안 없, 없어질 때안 없어지고 그리고 제대로 하지 않고 어떻게 해요? 특권의식으로 남아있다가 예수님을 충돌하고 예수님을 죽이는 사람들이 된다는 거예요. 이게 얼마나 무서운 건가. 우리 교회 안에 우리의 직분과 신앙생활이 특권의식이 될때 그것은 교회에서 예수님을 몰아내요. 그리고 예수님과 충돌합니다. 그리고 절대 백성들을 성도들을 섬길 수도 없고 영적인 지도자를 도울 수가 없어요. 교회에서 일어나는 모든 싸움들을 보세요. 직분자들과 혹은 목회자들이 그 특권의식을 버리지 않기 때문이 아닌가. 모든 싸움이 그거 아니에요. 또왜 장로님들과 목사님들이 왜 그렇게 싸우고 교회가 나뉘고 찢겨집니까? 예, 그 직분 자체의 의미가 퇴색되고 그 자리와 힘 이런 것들이 부닥치고 있는 모습을 우리가 보고 있지 않습니까? 성경은 그렇게 말씀하고 있지 않아요. 구약이든 신약이든 직분은 이두 가지를 위해서 존재했다는 것입니다. 백성들을 섬기는 일 그리고 영적 지도자를 돕는 일 그리고 영적 지도자는 제일 겸손하게 온 백성을 섬기는 일을 특권의식으로 갖지 않고 정말 소명의식을 가지고 이 일을 감당할 때온 교회가 건강하게 서게 될 줄로 믿습니다. 여러분의 직분은 이름뿐인 직분입니까? 아니면 일을 잡는 직분 혹은 권면하는 직분 그 어떤 직분 가르치는 직분이던 간에 하나님의 뜻에 합당하게 사용되고 있는 직분입니까? 우리의 직분은 특권의식입니까? 명예입니까? 감투입니까? 아니면 정말 하나님 나라에 정말 상급을 쌓는 귀한 어, 도구이고 통로이고 많은 성도들에게 기쁨을 주는 일이 되고 있습니까? 여러분 한번 우리 자신을 돌아보는 
귀한 시간 되기를 바랍니다. 그리고 우리 샘물교회 또 여러분 섬기시는 모든 교회들이 이 말씀을 통해서 정말 아름다운 직분이 회복되고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 직분들이 서게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 샘물교회 정말 너무 귀한 직분자들과 제가 동역하고 있다는 것을 정말 이게 그냥 드리는 말씀이 아니라 너무 항상 기쁘고 감사하게 생각하고 있습니다. 우리 함께 하시는 리더분들, 직분자분들, 정말 또 직분을 사모하시는 분들, 우리 예수님의 이름으로 정말 축복하고요. 그 수고와 기도와 섬김에 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 축복합니다.